0: ¶¶
1: Välkomna till Podcast Select, avsnitt 33. Eh, idag är med mig Roger igen, som har varit ute på semester. Ja, hallo! Och Blümstrand, han, han är på semester. Eller gör någonting annat. Jag tror han skulle jobba tidigt eller något. Eh, idag är vi med oss en lite speciell gäst. Eh, Magnus Sandford från Ubisoft Nordic.
2: <laughs> lite speciell är <ja>. han.
1: <laughs> <laughs> ja, men det, det är tre stycken skåningar i ett avsnitt, så att, eh, ni som, inte, ni som har problem med skanska får väl, ja. Få texter. Vi får fixa en sån här. Textning eller. Eh, någon som. Så Som. förklara i efterhand. Eh, ja, eller som ja, bara leva med det.
2: Ja, Jag är faktiskt som Blekinge. Så att. Eh, ja, men du bor i Skån. Vad säger du? Ja,
1: Excel ja. eh, Om vi ska. Rätt in på altihopa så här. Eh, Magnus, du jobbade... P-avdelningen innan och Men nu har du hand om Youtube och, sociala och så vidare, som jag, Om jag har förstått rätt eh, Kan du berätta lite om ditt jobb Och vad som skiljer sig med Det du gör nu mot det du gjorde innan
0: eh, Innan så hade jag, var jag ju den som hade direkt ansvar För eh, Min roll var ju digitala spel Och få ut dem till journalister Och få ut recessions Och eh, samla in eh, Eh, recensioner eh, åka på eh, preview review event. Eh, och det skiljer väl inte jättemycket mot det jag gör idag om man ser att YouTube-delen för det är väl lite samma sak där. Där ska jag se till så att youtubers får testa spelen de eh, får eh, ta med dem till eh, preview event. Skillnaden är väl att de sätter inte betyg i samma skala som journalister gör utan där handlar det mer om att få ut gameplay på sina kanaler men det är ganska mycket likheter ändå, men sen den andra biten, sociala medier, det är ju tämligen annorlunda, för det ansvarar jag ju för att få ut allt innehåll på alla våra kanaler, vilket inkluderar Twitter, Facebook, Instagram, ja, eh, yeah, you name it. Så det,
1: det är du som uppdaterar sidor helt enkelt med eh, trailers och annat?
0: Ja, inte alltid, men jag är den som är ansvarig för det. Men vi har andra som jag delegerar eller som hjälper till att göra det också. Men jag är den som har yttersta ansvaret för det. Okej, okay, så du är nästan en liten chef där ändå. Ja, jag är ju manager. <laughs> det, är du,
2: det, det, det är du som ansvarar för alla läckor inom äh,
1: <laughs> Precis. Det är mitt yttersta ansvarsområde. <laughs> Specialansvarsområde <laughs> ja. uh, ja, är läckor. Uh, ja. Men då har vi lite bakgrund på dig. Uh, det blev väl lite snack om Ubisoft-spel idag kan jag tänka mig. Vi kommer hem diskutera annat. Du är en frekvent besök av spelmässorna, precis som du nämnt innan också. Jag precis kommer tillbaka från E3. Hur var det skiljer E3 med till exempel Gamescom och Comic-Con?
0: Ja, det gör det. Det är mycket mindre folk tillbaka. Och det har ju att göra med att det är primärt avsett för branschen och... Proffstyckare, där finns ju biljetter för allmänheten också Men de är ju snordyra Så att man är ganska förvånad när du kommer dit Och märker att du kan liksom gå 100 meter Utan att riskera att krocka med någon Det är man inte van vid, vi är mässor i vanliga fall eh, Tar man Gamescom som kanske är fem gånger större än vad E3 är Och kanske eh, säkert 50 gånger mer människor också Där kan du inte gå en meter utan att liksom du får tränga dig fram comic är väl liknande Det beror på vilken comic man jämför med Den i Sverige är ju ganska light i jämförelse Med de som du har i San Diego och liknande mm. Men comic är ju en liten mix mellan E3 och Gamescom
1: Har du varit på någon av de comic alltså utanför Sverige så att
0: säga? Ja, jag har varit på dem i USA För det är regel vår amerikanska kontor som tar hand om de bitarna Eftersom det är på amerikansk mark och den är mer inhemsk. Än vad till exempel E3 är internationell. Mm. Men alla de här STC, CC och allt vad de nu heter, de är amerikanska.
2: Mm. Har du varit för många E3? Eller är det...
0: Nej, jag ska väl inte säga att jag undviker E3. Jag har jobbat på Ubisoft i sex år men jag har inte åkt på E3 tidigare just för att det är så absurd lång resa. Och jag reser redan som det är idag tämligen mycket med att ha familj och barn och... ja. Men eh, detta året blev det av Och det är inte så att jag ångrar att jag åkte dit för det var, eh, ju, E3 är ju speciellt mm. Så att det är kul att ha varit där Däremot Gamescom har jag varit på flertal gånger ja, jag, var, är jag var mest
2: nyfiken så här på om det har hur det, För det sägs ju att det har blivit mindre och mindre liksom och, så där, och jag, Men då, då har, kan jag inte du jämföra med hur det var innan heller
0: Alltså jag har ju fortfarande haft en relation till E3 Som jag har jobbat med E3 i, i, Under alla dessa år Så jag vet ju att det har förändrats Um, dels då att till exempel EA De valde att köra sitt eget race Och uh, och det roliga var att de, de gjorde det på, på I en um, uh, i en byggnad som inte ligger mer än typ 500 meter bort Så de var ju precis intill och, och det gick under samma dagar Och de tog ju tillvara på all alla människor som var på E3 De var ju där också Så det var ju liksom bara en förlängning av E3 Men... Um, det är någonting som sker, det är någon förändring som håller på att hända i alla fall. Men det är lite svårt att sätta fingret på vad som, men, hur det kommer att se
2: ut nästa ja, år. Men det, hur har ni, om man säger, jag, tar, jag säger ni nu Ubisoft så alltså, har, har ni gjort några ändringar själva på er? Nej, eller? det
0: har, nej, har det varit samma så Det har varit fullt, fullt ös helt enkelt. Kört all in i monter och framträdande och kört samma presskonferens i stort sett samma tider. I år så blev det lite tidigare som EA drog sig ur så tog vi ju deras Spot där så det blir ju bättre för dem I Europa också eftersom det blev en timme tidigare men annars är det Har det varit fullt ut och har varit i regel nästan alla Announcements har varit på E3 så har det varit Nu de två senaste åren så har det varit en announcement några veckor innan E3 också I detta fall var det watchdogs Och förra året var det, det kommer jag inte ens ihåg men det har varit någonting jag tror det var Fallout 2... Nej, inte Fallout, vad säger jag? Far Cry, sorry.
1: Mm. Att, att uh, eller visa upp Watch Dogs innan ni det var nog en rätt smart grej för att du kunde ni fokusera på rena gameplayet på konferensen och ha uh, allt annat uh, undanstökat, så att säga.
0: Precis. Och vi lyckades ju trots allt hålla ett spel hemligt i år också. Ja, med det är ja, stip. Sti
1: till skillnad från många andra som har ni ju faktiskt lyckats med det de flesta åren. Men det var ju likadant med For Honor skulle jag säga. Och um, Division uh, var också mm. väldigt. Uh, ja, nästan de senaste fyra åren skulle jag säga att det har inte varit några läckor. Uh, på det sätt... Ja, och vi har haft mer. Alltså, läckor, inte de här så, så stora Collar och Marks presskonferensen så var det nästan 80 av allt material var ju läckt innan. De gick jo, ut på kommer
0: ihåg. Kom ihåg. Men de
1: här stora, den här stora titeln som ni utan ser i slutet var ju presskonferens. De har inte läckt. Äh, vad jag minns.
0: Division var jag faktiskt förvånad över att det inte läckte eh, första gången de För det var ändå ett ganska stort, stort projekt. Ja, det har,
2: det. är en intressant fråga. Men hur, hur, hur hanterar ni sånt? Liksom? Vad, vad gör ni för att undvika läckor? Finns, kan man liksom, det finns ju ingen riktigt safe plan för det antar jag.
0: Eh, jo, det finns där ju. Eh, men eh, alltså det är ju ganska invecklad apparat bakom kulisserna som utan att kunna gå in på några ja. detaljer. Men de, den är ganska invecklad. Och där är, där är aspekter som hela tiden försöker eh, vad ska man säga föregå att någonting ska läcka genom asset som kommer ut senare. Och det kan vara det är mer sippade koder och det är länkar som inte är aktiva och ja. Det är mycket olika grejer som, om man bara jämför det så ut för sex år sedan när du typ kunnat ladda ner allting två veckor innan. Mm. Vilket också leder till att det läckte en hel del. precis.
1: Mm.
2: mycket nerver. Ja, precis.
1: Mycket av det här, alltså de läckorna som kommer så är det oftast från GameStop och andra butiker. Vi såg det med Call of Duty. Vi sätter med några andra spel också. Så det är key arts och sånt som läcker ut när sånt skickas ut tidigt. Mm. Och, det händer. Det, det går ju inte att skydda sig 100%. Det är du, endast är ju bara ha tre, fyra personer som känner till det Men det funkar inte heller in i apparat eh.
0: Problemet är ju att säga att Ett spel ska gå Och förhandsbokas i samma, samma Veva som det, som det annonseras på E3 Då gäller det ju att tredje prat som Sony och Microsoft har fått Information och kunnat lägga upp det Och göra det live på Xbox Live och PSN och jag menar jag vet ju själv hur enkelt det är när jag jobbar om med sociala medier där du ska schedule någonting eller du ska sitta och vakta och du råkar sätta fel tid eller utan att anklaga någon. Jag vet att det där är sjukt lätt att man trycker på fire innan det är, mm. innan det är live.
1: Jag varit varit lite så med Watch Dogs. Den kom upp på IGNs i några sekunder innan den försvann. Men jag minns helt fel.
0: Jag kommer, jag, men är, jag kommer inte exakt ihåg Men det, det var den i, det sköts från USA Just den biten Men det är ju i regel är, Det är ju två, tre steg I regel är det ju en mediebyrå som sköter annonseringen Och det är de som har fått assets Som i sin tur ska gå live Med någon form av eh, eh, Du har ju någon sån här bas Där du laddar upp banners som, som ska schedules Innan mm. de går live på olika webbsidor Sen har du ju alltid
1: den mänskliga faktorn det är, Saker kan ju bli fel är omedvetet också. Det var inte vara medvetet att de läcker det heller. Nej, nej, absolut. Inte. Men det är ju
2: som, är så här, jag kan ju inga namn nämna, men är, är, är det vanligt, alltså så vad du vet, att man råkar läcka någonting för att, för att liksom få ut någonting av det? Nu säger jag inte jag Ubisoft, men om det är liksom, det känns ibland som att någonting utannonseras. Upps, det var inte meningen, fast det var kanske meningen ändå.
0: Ja, fast problemet med att läcka saker Det kan påverka aktievärdet på, på ett företag Genom att man har liksom planerat Att aktieägarna vet ju regel om då Att vid det tidpunkten Ska vi annonsera det här spelet Och gör det då inte det så kan det I många fall faktiskt sänka aktiekursen Så att det där med att Läcka, det är, det är en balansakt då.
2: Ja, det är intressant faktiskt tycker jag. Det är intressant att höra lite hur det är. Liksom,
0: Många tror ju det när de ser att det var visst en läcka inom parentes. Men i nästan 90% av fallen så är det en legitim läcka så att Nej. säga.
1: Ja, det lite som säga, för det är, ibland så har man nästan fått en känsla att det är gjort medvetet för att bygga upp lite hype.
0: Men... Ja, fast den här på den andra sidan sänker aktiekursen och det är ju definitivt inte det du vill komma. Nej, på. nej, självklart inte.
2: Och sen tycker jag det skadar mer som, som gamer själv liksom. Så jag tycker det är kul med överraskningar på e 3 och sådär. Ja, ja, absolut. Det är det som är själva grejen. Jag vill inte höra någonting innan egentligen. Utan det... Ja, det förstör liksom.
0: Ja, absolut. Ja, det, det är ju lite
1: tråkigt där när man ändå tar sig den tiden och sitter där uppe på natten och eh, med kaffe och, och allt, allt vad det är och sen vet man om allting innan. Det är, det blir inte samma grej. Uh, ja, nej. Uh, men alltså, vi lever i alltså, den här digitala världen som vi lever i nu. Det läcker och händer. Uh, det går inte att komma ifrån den här sättet. Du kan göra det i så fall veckan innan 1-3. Bara stänga ner allt vad social media heter. Så mm. kanske du lyckas uh, slippa det. Men, uh, nej, men om vi ska gå vidare här. Uh, nu har vi ändå inne på ljusartspåret. Ni har rätt maffig... Uh, Lineup av titlar på väg i år så är det ju Watch Dogs 2, South Park, Fractured Battle och Steep. Det är två mm. stycken kända IPN och sen då Steep nu som. Vad ska man säga? Det är SSX på. Fast i större skala när det är Open world spel. Mm. Och uh, Watch Dogs 2 fick ju rätt. Det fick ett bra mottagande i, i pressen och det fanns ju sin fanskap men det fanns ju väldigt många som. Hittade problem och mycket möjlighet med det Men eh, hur upplever du hypen inför spelet nu? Eh, med alla ändringar
0: Det jag kan se, jag följer ju de olika trender eller, Innan jag gick på semester, jag kan ju se att det vänder till det positiva eh, Primärt för då olika previews och youtubers som faktiskt fick testa spelet på plats mm. där Och insåg att det var en hel del förbättringar som har skett sedan det första eh, Dels med parkoursystemet, dels med co-op Och dels med, med bilfysik Och äh, mängder av alla Och detta var väl Första gången man fick testa spelet så tidigt mm. Det var ju mycket hands -on. I stort sett nästan samtliga titlar Vi hade på plats där var ju hands on Från som Park som var Hands off Men det är inget spel som man behöver Visa fram på det sättet
1: ja. så, så länge Fractured Battle bygger på Samma som Stick of Truth så Tror jag nog alla är nöjda
0: Ja, men det är inte så mycket man behöver visa upp med fysik och liknande utan där var det viktiga med watchdogs och de andra tycklarna.
1: Och det är väl också för, egentligen första gången ni kan få riktig feedback från uh, spelare utanför uh, industrin så att säga, eller egna Q&A-teams då när ni bjuder in uh, Youtubers och liknande för att testa spelet. Mm -hmm. uh, vad har vi med? Sen, sen nästa år, tidigt nästa år så har vi ju For Honor också ett helt nytt IP som ja. jag tror... Uh, Första gången ni visade upp det så fick man känslan om att det var lite mer mer sådana här always on, eller bara online-spel. Lite MOBA-hållet. Men nu med senaste gameplayet ni visade upp i år så verkar det vara både den här online-beaten och en storykampanj. kampanj mm. Hur mycket fokus ligger på storyn alltså, eller jämfört med online-beaten eller den splitt emellan. Så att, vill du inte spela online så kan du ändå få ut mycket av spelet?
0: Ja men exakt på Nej, procent nej, inte. kan jag inte gå in på, men där, där finns för både och och där finns co-op för den som vill ha det, så att där, där finns liksom för samtliga
1: ja. vi fick några frågor innan när folk var oroliga då att det bara var ett online-spel men de tyckte det så kul, kul ut men han de då inga att spela med så blev det tråkigt
0: Ja, absolut. kom förra året så var ju fokus på multiplayer och, där, och däremot i år så har det varit fokus på singleplayer och en spelare. Okay, okay.
1: Så det var, ni splittade mer eller mindre uppvisningar då? Ja. Precis. Sen har vi det spelet som jag nu är mest hypade över i Mars nästa år. Ghost Recon Wildlands. En gammal mm. kär spelserie. Som äntligen verkar gå tillbaka till det här Core mechanics som Ghost Recon har varit, inte den där futuristiska som jag inte gillade jättemycket. Och du själv spelade lite under ett tre smutsorder, och du gillar ju mm. spelserien också. Eller allt vad Ghost Recon har, precis som jag gör. Och skulle du säga att detta är en, en ren reboot, eller det är så pass mycket nytt så att man, så att den skiljer sig från den tidigare?
0: Jag skulle nog vilja säga lite både och just med, och med att det är open world, vilket inte är riktigt äh, Tittar du på Ghost Recon Future Soldier, som var det förra som jag personligen gillade Men det var framförallt för co biten i spelet, att man kunde spela fyra stycken och... Men det var ju ganska... Det var ju inte ren open world Visserligen kunde du ta lite olika vägar, men i det här spelet så är du helt fri att planera och lägga upp din strategi innan Eh, vilket ger ännu mer möjligheter Både till att fila givetvis Men även till hur du ska tackla olika uppdrag Och uppdragen kan få olika eh, Saker och ting du gör kan påverka Hur uppdraget går Eller vad nästa steg blir Och så vidare Så att jag ser ju den strategiska delen i spelet Som ny och färsk Jämfört med de tidigare mm.
1: Skulle du man skulle nästan kunna säga av det gameplayt jag sett att det är lite åt den här öppenheten i uppdragsstrukturen lite åt vad Metal Gear Solid 5 hade. Eh, när du tacklar bas och så vidare där.
0: Ja, jag fick aldrig spela det. Så ah då, det inte spelat det. Det svårt att jämföra.
1: Okej, okay, då Nej. blir det svårt att jämföra. Eh, Precis. Eh, vad har vi mer här? Eh, det är väl de spelen vi vet om än så länge förutom då att Assassin's Creed är på väg. att ut ju för att det skulle buta som Och jag vet Rågers inställning Fokus ligger på filmen Ja det är väl nästan Bättre att ha en fokus på det här. Att Folk har nu förväntat sig att spelet Skulle ett haft någonting med filmen göra eller tvärtom Sen har ni ju då Watch Dogs Som kommer som ersättare Och jag vet att det är väldigt många På nätet som har ju sagt att Släppa spelserier varje år Det blir svårt att få ner det Om man kallar det Call of Duty och liknande så det är väl nästan bara bra att Assassin's Creed fick det här lilla avstampet och kunde få en ny återuppfräschning uh, när du väl sen igen. Och jag vet, Roger, du har varit lite upp och ner när det gäller den spelscenen.
2: <tryck> Absolut, <Några lite was. tryck> jag. var på tåget redan från början och köpte det till ps uh, älskade jag. Sen så tappade jag lite grann där vid emellan. Uh, tyckte inte alls om unity men så kommer jag tillbaka nu på det sista, vad heter det? Syndicate. Syndicate, ja. Och jag hade riktigt roligt med det, faktiskt. Det, jag tycker det gick... Ja, det, det var lite enklare att ta sig fram Tycker jag på ett sätt som har varit liksom jobbiga. Det har varit liksom. Man har behövt få så. Det har varit så mycket knappar att tänka på. Och, jag, och, och lätt att trycka fel och sådär. Men jag tycker det, det, har liksom, det har gått framåt nu som fan med Syndicate. Vilket jag uppskattade. Plus att jag tyckte huvudkaraktären var riktigt bra. Men, så att, ja, jag är väl. Jag, jag, jag äger ju alla spelen, så att det är inte så att jag. jag <laughs> Jag, jag hatar mycket på dem, det gör jag. Men jag, jag äger ju alla så att någonting, någonting rätt gör dem ju. Och jag tycker universumet är väldigt intressant och jag tycker om det här med, med olika tidsåldrarna. Jag tycker det är väldigt bra. Ja, det, 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 det är ett intressant spel överlag tycker jag, hela serien.
1: Om, om vi ska släppa den här eh, eh, ditt företag där jobbar och så vidare Magnus, om bara pratar mm -hmm. privat så så Creedings är ju du också gillar. Uh, är det någonting i den spelserien du tycker att skulle förändra framöver Eller du saknar något bra bitar som skulle komma tillbaka?
0: Jag vill ha co-op igen
1: uh, Unity's co-op då menar du?
0: Ja, uh, eller åt det hållet Jag gillade den, det var den biten jag gillade absolut mest med Unity Just co-op biten, och bara kunna köra runt och tackla uppdrag Med fyra stycken andra, eller tre stycken andra assassinsförsiding vid din mm. sida
1: jag gör det det, var otroligt roligt. Uh, och Det, det känns ändå som att det platsade i universumet. Det var inte någon påtvingat. Uh, men om man säger den vanliga multiplayer-biten, det är inget du... breda Alltså Jag
0: spelar ju den i, i framförallt i Revelation så på den tiden. Men jag spelade ju i regel om de här. Det var ju några k lägen där också, eller ett K-uppläger rättare sagt. Och det var egentligen det enda multiplayer-läget jag spelade När man hade ett mål man skulle ta ut Och så arbetar man tillsammans för att göra ett ta ut det målet mm. Jag är väldigt mycket en co-op-spelare Och älskar ty alla typer av co-op-spel När man kan spela tillsammans Antingen det är storyn eller om det är en separat co-op-kampanj Men oavsett så är det ett spelläge som tilltalar mig Mer co-op
1: till folket säger. Så... Precis mm. <laughs> <laughs> är någon som inte håller med där.
2: Ja, mm. ah, jag vill verkligen. Men det, jag tiden och jag finns... Jag, jag får jag blir stressad av det. det är det. Okej, okay, co kan jag sträcka mig till två stycken. Liksom. Det, det funkar. För har man då än man spelar med hela tiden. Men just när man är fler... Det, nu när man har blivit äldre så det kräver så mycket av allihopa för att man ska kunna ta sig samman och göra det. Det, är det. Och då missar man det. Jag jobbar, så har jag kanske två arbetslösa som kompisar som spelar. Och så kommer man efter och så blir man stressad när de ska spela. Jag, jag tycker det är... Ja. Ja, det är väl mitt eget liksom så att jag, jag jag förstår ju grejen med det jag tycker verkligen att det, det, det är en bra grej men för mig som jag blir bara stressad av det tyvärr och det
0: är... Jag kände så själv tidigare men sen så tänkte jag bara skit samma jag spelar för kul och jag menar jag spelar med så som Marcus i Division jag menar det finns ju inte en chans man kan komma i kap där och till slut går bara upp då och bara ja kör det helt enkelt mm.
1: Ja, alltså, jag, jag förstår, alltså det blir ju svårare med ålder när, när du tar in eh, jobb och familj och liknande mot de som går i skolan och sånt. Eh, och det som du säger, alltså jobbar du och sen har du spelar de andra som, som är arbetslösa och sånt så de har ju mer tid att lägga på det. Och då blir det ju problem om om inte spelar stöd och någon form av eh, utjämning så att säga. Eh, Division gör det tyvärr inte det och det, det gör inte Destiny heller. Och det är väldigt få spel som gör det så att, är du... 10-11 lever under dina kompisar, då, då blir det problem. Mm. Och Så sätt ja, jag förstår det.
2: det alltså, så när det gäller multiplayer så är jag inte lika kräsen för att jag gillar att köra. Jag är ju en gammal C-spelare till exempel. Alltså sånt. Sådana grejer tycker jag är jättekul att spela för där kan man bara hoppa in och köra när man vill med mm. varandra. Men när det kommer till storybitar och sånt så är det väldigt svårt när man kommer efter tycker jag. För att, speciellt när det är nya spel som att Division, alltså jag var ju typ Anti-Division överhuvudtaget. Jag gillade eller så jag tänkte inte på det. Men så köpte jag den då och vi, vi började spela. Men så satt jag liksom jag skulle jag skulle jobba och de så satt de de var i tio jävla före mig när jag vaknade dagen efter liksom och skulle gå till jobbet. Och då då tappade jag direkt liksom, för då ja, då har jag liksom missat den här första grejen om man mm. säger så. och det och speciellt i division när man när de, när de var i level 30 och jag skulle spela med dem. Alltså jag fick ju sitta bakom ett hörn. Liksom hela. det, Alltså man körde. Eh, inte raids men de här uppdragen liksom. För att om jag reste mig upp ett skott så var jag död. Och det, ja det tog bort liksom hela. Hela min grej. Jag, jag levlade som fan. Men jag kunde inte göra någonting. Det blir, jag kände mig ganska värdelös.
1: Det blir inte samma upplevelse om man bara alltså hänger bak där. Nej. Man känner sig inte delaktig.
2: Nej. Men sen, som sagt, jag har försökt spela online med andra också alltså, som man inte känner och sådär men det är inte samma sak riktigt, Nej. tycker jag inte.
1: Men det, det är ju det... Det någonting som många co dras med, det är den problematiken och det, det är svårt att lösa.
2: Ja jag visste det, det men för, när man väl får, får till det så är det ju väldigt nice tycker jag. Det, det, verkligen. Det, det finns ju spel som jag har co-opat liksom, till exempel Borderlands 2, det körde vi ju i koop, eller vi körde tre stycken på det. Och det var skitkul. Så länge man är på samma, samma linje liksom och kör när, ja, när man ska spela så där tycker jag. Så är det är lugnt. Men annars multiplayer tycker jag är roligt. Det kan man ju spela när som helst. Så det mm. har jag inga problem med.
1: Angående multiplayer, där kommer ju en, en hel uppsjö med skjuter nu i höst med både Titanfall och Battlefield och Call of Duty. Någonting du extra pepp för Höst eh, Magnus, som du... Det här Där kommer jag plocka upp dag ett. Av dem. Uh,
0: Battlefield 1. Vad är det som gör det över Call of Duty, till exempel? Men... Uh, det är två aspekter. Dels att jag har spelat det redan. Uh, och det andra <laughs> är... Uh, temat då erande utspelas du du, under.
1: Så du har testat det under uh, ett 3 Yeah. Hur, hur, du har ju spelat de andra Battlefield-spelen Antar jag också hur Skiljer yeah. sig på så pass mycket nu när det ändå Går tillbaka så lång tid ändå som Första världskriget har inte varit lika tekniskt avancerade vapen
0: Ja Alltså du har ju fortfarande en gammal Du har ju liksom en klassisk Battlefield-känsla I spelet likväl och du springer runt och skjuter i stort sett på samma sätt Även om vapnen ser annorlunda ut Så upplevde jag inte det som att det var någon jättefysik förändring i vapnen eh, Vilket det kanske både var med tanke på att det är så pass gamla vapen man använder Men eh, jag tyckte ändå de hade fångat känslan Och miljön kändes sådär smutsig och skitig Och valgava och det var klumpiga stridsvagnar Och gas och såna här grejer Så att känslan fanns där så jag tror nog Fortsätter de på det hållet så tror jag nog spelet kommer att vara helt rätt för min del med den här historiska aspekten.
2: Ja, det är svårt att rucka på det gameplay. De har ju ganska bra. De skiljer sig ganska mycket från just Call of Duty. Mm. och jag tror, det, jag tror inte det är värt att rucka så mycket på den core-grejen. Utan Nej. det är nog mer fokusera runt, runt core game istället. Det gör de nog rätt i.
0: Jag tror att om de hade gjort för stora förändringar så tror jag de har riskerat att tappa de som är hardcore Battlefield-fans.
2: Mm. Ja, det är inte värt det.
0: Nej.
1: Och sen är det det som säger också, man, man får, det är ju ändå en balansgång. Det är, I slutändan så är det ändå ett spel och inte en krigssimulator. Så det får ju ändå vara, ja, ja, man får ju ändå rucka lite på... Eh, eh, hur pass verklighetstrogigt det ändå är mot
0: hur vapnen fungerar. Men, Sen så tror jag i slutändan att Call of Duty kommer att sälja sjukt mycket mer spel likväl, oavsett vad folk tycker. Spel,
1: ja, det, spel, det spelar nästan en gång vad de släpper ut varje år, för att de, de har ju sin, sin spelarbas eh, som köper det varje år. Ja. Eh, och, men det är ändå lite intressant att EA släpper två stycken FPS inom en vecka. Nu skiljer sig Battlefield och eh, Titanfall lite ifrån
0: Ja, ganska mycket.
1: Men det, det är ändå FPS i grunden bara två. Mm. Men Titanfall, ingenting du sneglar på?
0: Jo då, absolut. Jag älskade det första Titanfall. För jag, jag har varit lite sådär anti-FPS ett tag, för jag har inte hittat något riktigt. Men jag gillade Titanfall, för det tillförde någonting nytt. I och med dina hopp och springa på väggar Och samt då att du kunde köra med stora mechs Som du kunde använda olika strategier med Och det fanns olika modeller och... Så att jag gillade det Så jag hade kanske inte världens tid att spela det Men jag gillade det mer än många andra FPS som kom under samma tid Men det var väl det minst primärt för att jag saknade ett Andra världskriget eller första världskrigets FPS Det fanns liksom inget riktigt att snegla på. Jag har fortfarande Call of Duty 2 som är ett av mina absoluta favoriter. Ja, vi har väl egentligen
1: inte haft något sen... Det är väl Vietnammodden till Bad Company 2 skulle jag säga. Och sen då...
0: Ja, Call of Duty 5. Men det var också ett tag sedan.
1: Ja, det, det är ju några år sedan. Uh, lite konstigt att man har inte gått tillbaka till det tidigare utan de senaste åren har varit den moderna.
0: Men det var samma sak då, för då spottades det ut andra Det är ju så att... är sant. Sen bytte de till modern tid och sen har de börjat gå in lite i framtiden nu och nu får vi se vad som händer om... För att Call of Duty gick ytterligare ett steg framåt i framtiden medan då EA eller DICE valde att gå helt tillbaka till 1915. Mm.
2: Men det... ja, jag håller ju... Ursäkta, förlåt. Jag ville bara säga någonting om Titanfall också. Nej, men självklart. Jag håller ju Titanfall som ett av de... Eller nog det roligaste fps nu till de här konsolerna nya. Just för att det passar mig som inte har just den tiden kanske att lägga på att bli superbra. För det Här gav det mer att, liksom att man, det fanns borta och det kändes ju som, en, som ett lite storskaligt krig på ett annat sätt. för att Man kunde skjuta man kunde alltid döda någonting. Även fast det inte var spelare så kändes det som om man gjorde något nytta för att man hade sköt någonting. Och Vilket gjorde att det blev liksom... ja, Det, det kändes som att man... Man, man känner sig nog <skratt> bättre än vad man var egentligen. Eh, plus att jag gillade spelägarna och det slutar alltid med att. Man, 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 låg, man låg inte alltid i botten utan man ibland kunde man ligga liksom högst upp. Beroende på mm -hmm. vilka spelägar man spelar och så. Jag gillar ju det här, man ska hålla zoner. Jag tycker det, det funkar bra i detta spelet. Eh, för att just det här. Man kan, man kan använda roboten på så många sätt. Man kan använda den till att sitta, i, man kan använda den till som liksom en watchdog liksom man kan så vakta mig eller vakta här och så Vilket gjorde. Ja, det blev lite taktik. och så här, Jag hatade sitta i mecken. Jag använde det mest som att jag springer runt och, och förstör grejer. Liksom. Så det blev liksom det var ett snabbt spel och jag tyckte Xbox One-kontrollen var så jävla, det var liksom det var, det var som den var gjord för det spelet. Den satt som limmad i, i händerna. Eh, vilket gjorde att ja det, det, det kändes liksom som ja, det, det, var, det gjorde upplevelsen ännu bättre tycker jag den, just den kontrollen till det spelet. Så att jag är superpepp Två anledningen är det jag ser fram emot mest i år Förutom Forza Rising 3 mm. Tror jag mm.
1: sen, sen lyckas du ändå balansera det här Med mexen och vanliga Alltså fotfolk när du inte satt i din Mac. Jag tror Jag var lite orolig Innan spelet kom då att Mexen skulle bli alldeles för overpowered Och ta över spelen Men de är ju inte utan du kan ju ta ner en Mac. Väldigt enkelt Utan att massiva raketer och annat, utan det var ju bara hoppa på bakom mecken och som var den mecken
2: ja jag tyckte ibland var det en nackdel att ha, sitta i mecken faktiskt <hör> vilket gjorde att jag som sagt drog mig ganska mycket ibland så det beror vilket speläge som sagt men det jag gillade det också det, jag trodde också det skulle vara så först att ah, alltså, sitter man i mecken så är man typ oförstörbar man kommer bara döda allting men just att man är så smidig, man kan springa på väggar, man kan dubbelhoppa och sådär. Vilket gjorde att man, man kunde ta sig runt mecken på ett bra sätt. Vilket gjorde att det blev som en det blev en kul cool strid av hela grejen tycker jag. Mm. Jag gjorde dem hjälp på.
1: Ja, ja, jag, jag, jag håller med dig. Jag håller Taita Fall som heter de bästa FPS de senaste åren. Och sen har
2: det ju Carl of Duty-referens också Och det, är ju, det vet man ju varför också det, <laughs> det...
1: Det kom, De kommer nog att ge en del uh, Notches fram och tillbaka skulle jag tro uh, både... Ja det är, inget, det är inget fel i det Nej, nej, det, självklart inte det
2: är, det är jättebra tycker jag de är, Det är en solid grund också Och det är alltid gött att den, att den Utvecklas framåt Nu är det, det här med Enterhaken i det nya Den ser också jävligt ball ut
1: mm. Och du är ändå från en studie som vet Vad de pysslar med när det gäller uh, FPS-spel så att Ja, absolut uh, uh, vad, vi med? vad är det mer för spel som är på väg Är det några andra du Ser som uh, Jag måste ha När de kommer uh, och du, du kanske såg lite mer på gameplay på när Du var där eller du har inte tid Och springer och kollar på mycket annat
0: Jo, men eh, Jag har redan en backlog Som, <laughs> som heter Duga Och, och har x antal spel jag inte ens har testat den Och ett av mina absoluta favoritspel När det gäller strategispel Har jag bara precis skapat ytan på ehm, Total War ehm, Så att Jag försöker fokusera på De spel jag har just nu Vad sa ja, du, du,
1: ja. du?
2: Ja, Det är svårt när man, Om man har strategispel Som, typ, som Civilization kommer nu också alltså, Det kräver ju att man, man lägger ner tid på det Och alltså sådana spel Total War också.
1: Ja, har vi precis. något datum på nya Civilization?
2: Ja.
0: Uh, nej, det tror jag inte.
1: För. Det får inte komma alldeles för nära XCOM, för då kommer jag att få panik. Hela min september kommer att vara dedikerad till XCOM. Har jag en känsla om?
0: Det kommer inte gå så. Ja.
1: Jag har det på PC, men min PC gillar det, tydligen inte spelet. Så
0: när jag har genomfört det på PC och det är svårare än de tidigare.
1: Nej men det är bra för jag tyckte enemy wave var lite väl för enkelt. Eh, stundtals och jag hoppas att det är en bättre utmaning.
2: Jag tyckte det var skit att Jag vet inte, det är kanske jag som är kass. Jag har spelat det både på konsol och på min iPad. Men jag kommer fram jag 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 kommer till ett ställe sen sen går det inte. Jag tror jag jag är nog för dåligt taktiskt lagd för de spelen känner jag.
0: Jag kan säga att det nya är ännu svårare. Mm.
2: <laughs> ja, vi får, vi får, se. Vi får se jag plöts jag
1: Plötsligt försvann det långt, långt ner på Råges lista.
2: <laughs> ja, men jag, jag vill ju bli bra. Alltså det är det en genre som jag vill bli bra på. Eller inte bli bra, men jag vill lära mig den. Jag, jag, jag sitter med Civilization 5 nu. bara för att Jag vill lära mig de här spelen. Jag, jag, jag köpte Starcraft 2 för ett tag sedan för att jag vill lära mig de spelen. Mm. men det går långsamt för det är så mycket annat jag vill spela och jag liksom, det känns så att jag, jag, har inte, jag, har, jag har inte den tiden som jag vill lägga eller jag har i den, men jag vill ju spela annat annat också och då blir det svårt
1: men så, Ja, det är klart Med fördelen med Civilization till exempel det är att det finns ju så pass många olika sätt att spela det spelet på Du behöver inte vara krigsnysset, utan du kan ju vinna spelet genom diplomati och många andra sätt så ja, det är väldigt eh, brett hur du spelar det. Men, nej men jag, jag förstår förstår alltså ska man vill man lära sig och bli hyfsat bra på strategispel och sånt det tar tid. Mm. Och det är, väldigt... X
2: -gol, X -gol är inte lika svårt att lära sig. Jag, det, jag, jag, jag fattar ju grejen och jag, jag vet vad jag ska göra. Det är bara att jag är nog kass helt enkelt Jag tror det. är, det. är ja. ja,
1: det, det, den har ju en väldigt enkel mm. alltså väldigt basic ändå sten sax påse mekanik i sig Uh, mm. men uh, så alltså, gillar jag det är att också. mina
2: gubbar alltså jag, jag döpte alla, min, min skåd var ju alla mina kompisar och min flickvän och allting och man blir liksom förkossad när till exempel flickvännen dog i det bara, <laughs> <laughs> ja, det jag. Uh, det, jag gillar den, den uh, mekaniken i det faktiskt, så det, det, det är det som lockar
1: Man kanske lite extra va, va, vaksam över vissa uh, personer i sin skåd då istället
0: mm man blir deprimerad och mick in i de här Memorial Haul och alla som hade gött.
2: Ja, det, det var faktiskt. Men jag, jag, spelade väldigt, jag spelade nog mest på Ipad och jag tyckte det funkade väldigt bra där. Det funkade bra med touchkontrollen och sådär. Det var ju väldigt... Men den kan man ha med sig överallt också så att det gick lite lättare. Mm. Och sådär.
1: Alltså, ja, det är ett spel som, som passar sig till tablett i är turbaserat och rutsystem. Mm. Så mm. Det, det är... Så ett, det är ju faktiskt ett annat spel som jag... Bara sitta och vänta på att du ska komma till Konsolen så är det ju Heroes Might Magic För det är också i samma stycke så jag förstår, förstår inte Varför det inte har kommit än Jag får väl hoppas vidare
0: Ja man vet inte
1: äh, Nej jag
0: ja, Där, jag, finns, nej, ju, där jag. finns ju ett par Might and Magic redan Som är släppta på Piper. Eller ett i alla fall som jag har i huvudet
1: Av de senare?
0: Nej det är tidigare Okej
1: okay. äh, Sen får man, varje gång man ser det utan att säga, och det Så ser man pc i ikon I här så ser man så mycket Men jag tänkte nej Jag tycker det hade faktiskt passat bra på konsol För att jag tänker på att det, det är ju... Kontrollschemat är ju inte Några problem och, Men det, kanske, det kanske inte är så pass stor Som jag tror den är Jag vet den har i sin fanska, men
0: Jo den är tämligen stor Men Det handlar om resurser den också är... Precis. Mm. Eh, vad säger du, Raga? Är de mer
1: spelare de, de, de som kommer i år som du eh, peppar?
2: Ja, jag, jag blir faktiskt jävligt... Eh, det, nu ska jag inte för att slicka röva, men det, <laughs> jag, det jag gillar med Ubisoft det är att de vågar ta chanser på IPN som många andra företag inte gör, utan de är och sådär. Det jag gillar med Ubisoft det är att de... De provar sig fram, de utannonserar ett skidspel mitt i sommaren, vilket jag tycker är jävligt, ja men det, det är ju modigt liksom, det är ju balls. Uh, och jag tycker det ser jävligt uh, underhållande ut. Jag skulle, jag, jag vet inte så mycket om det, men det är någonting du kan berätta mer än vad vi fick se liksom på traden och sådär.
0: Det, det, det är ju framtaget i uh, NEC-studion som ligger precis nere Alperna uh, Och uh, Lite kul, kuriosa, det är ju att hon som är chef för den studion är svensk.
2: I varje
0: Rebecka. Eh, och eh, det är ju ett spel där du kan spela co-op som dina polare. Och du, du kan ju åka precis vad du vill. Och är det så att du och kör och du gör ett perfekt hopp någonstans så kan du stoppa, pausa göra en video precis av det hoppet i slow motion eller i high speed. Eller bara skapa en utmaning av det hoppet att skicka till dina polar och säga att det här får ni fan fixa. Det var grymt.
2: Det känns som ett spel man kan slå på äh... på en söndag liksom och bara slappa med och glida runt. och ja, i, och sådär. Det, mm, det, 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 det är ett sånt spel jag vill ha. liksom. Speciellt nu när, när det kommer till hösten också. Jag tror, det kommer, ja, jag tror det kommer spelas ganska mycket hemma hos mig faktiskt. Det...
0: Ja, det är nog samma här. Ja,
2: ja men det, är kul. Nej, men det är väl det är mest peppar för att jag har sagt nya EPN som man liksom så här. Det, det gillar jag. För att det, det är något nytt. Och jag är alltid hungrig på sånt. Jag, jag testade det mesta när det kommer till nya EPN. Och som sagt, Ubisoft är bra på det. Och Sen, jag.
1: sen är det en, spe, en, en spelskönig som, som var död väldigt länge nu sen. Eller det var nog rätt många år sedan SSX kom senast. Och. Så det. Många av de gamla Som gillade SS6 och sånt Kommer nog plocka upp det Så
2: Ja, jag har inte spelat SS6 Det sista jag, Eller senast jag spelade Var nog 1080 Snowboard <laughs> Snowboarding det till det är 64, eh, 64. Ja. ja Och det var ju skitnice <laughs> När man spelade det, det så...
0: Men det var länge sedan Det var något Extremsport-spel
2: Mm
1: ja, jag kan, det det Jag kan inte komma på någonting eh, Sen eh, SS6 Som har, Sen ska du Som har varit bra heller men SS6-spelen var Det var riktigt bra
0: spel Uh. jag vet inte för att det var tidigare, men jag gillar ju skatespelen.
2: Ja. Det, ja, det är just fysiken är så viktigt, speciellt alltså, både när det gäller snö och när det gäller vatten, alltså sånt. Det, det, det ska ju kännas bra. Det är det, det som är det viktiga. Det ska inte kännas som att man bara som att man åker på, på is eller någonting. Det ska ju vara det ska ju kännas på ett speciellt sätt. Ja. Det, så att nej men det är jag Peppo och sen så såklart. Eh, Forza Horizon 3 då, det är ju ja, ge mig den nu. Typ. Det
1: <laughs> ja, det är ja. inte så långt kvar till september ju, ja. så mm,
2: Nej men det ser ut som att bli en fin höst i alla fall det gillar jag.
1: Ja, det håller jag med, sen, sen vet jag att du är lika pepp på South Park som jag är. Ja, absolut. Det, det kommer inte så mycket spelare i december så det är perfekt att gå åt hela sitta in i december och spela South Park och Uh, steep också däremellan.
2: Mm, absolut.
1: Uh, det är peppor. Ja, uh, yeah, men det är bra. Inget annat ni vill lyfta fram uh, innan vi avrundar detta. Lite kort det avsnittet, men uh, det som nu i sommaren så är inte så jättemycket. Så vi sitter mest och väntar på Augusti. Ska komma. När mm. spelen börjar trilla in igen.
2: Mm. Ja, jag tycker det mest var kul att höra liksom, lite grann hur Alltså, bakom kulisserna grejer och sådär. Det är kul att liksom så här prata med någon som vet, och har lite koll på såna här saker. Att man får inte chansen att riktigt. Så här. Nej, man får inte chansen att höra sånt. Jag tycker det är roligt. Det är Nej, det, det var det. Jag
1: tänkte att du kanske få lite trevligt flyssla också och få lite inblick i hur den typen av verksamheten fungerar. För det,
2: är... ja, det skulle vara kul att höra hur det här med. Uh, min, sista fråga, eller min sista fråga i alla fall. Hur, hur är det liksom Håller YouTube YouTubers fotor över helt när det kommer till att uh, uh, marknadsföra spel och sådär? Nej,
0: nej, det är fortfarande i uppstarten så att säga. Uh, även om det växer ganska fort. Men vi ser ju även att den så kallade gammal media håller också på att förändra sig och anpassa sig ja Så att säga att de kommer att ta över rakt upp och ner, det tror jag inte. Inte inom en snar framtid i alla fall.
2: Nej, för man ser ju det, det man får ju det så direkt, liksom när man när man tittar på en Youtube, alltså någon som spelar det, en liksom just det här med att kanske läsa en recension och sådär. Det jag vet inte riktigt hur det är. Men sen är det ju det är de största, som alltså, är IGN och Gamespot, de, de har ju videorecensioner och de lägger upp massa andra videos och sånt, så jag antar att det det är väl det som lockar mest, kan jag tänka mig.
0: Ja, absolut.
2: Mm, ja, det är också intressant. Jag har försökt mig på det här med YouTube och det var inte min grej, kan jag säga.
1: <laughs> Vad har du försökt? Jag visste du, låg jag... inte upp något i Let's Play och sånt? Ja, men jag,
2: jag försökte vara lite saklig med spelen och det funkar liksom inte. Man måste, <laughs> man måste nog ha, ha en viss skärm och vara lite, lite, lite rolig på ett sätt som jag inte är. Så att, det, nej, det var inte min grej. Men... Ja, det är också intressant att höra faktiskt hur det kommer, hur det utvecklas för att, ja, man, man hör ju så mycket liksom att det eller det går rykten om att det är alltså det gamla media som sagt är på väg ut och det det är, det är liksom, youtubers går före det mesta när det kommer till att visa upp spel och sådär och det kan det väl, det så för att det blir så direkt det blir en direkt grej liksom, man spelar det man lägger ut det, folk kan se det och
0: jo men man ser samtidigt Att det är många av medierna som anpassar sig Jag bara tar Game Reactor TV som till exempel Arbetar extremt mycket med att lägga upp det snabbt Med intervjuer och liknande grejer Och även livestreamar och Det ser vi även andra medier som gör Så att de anpassar sig Och jag tycker snarare att gränser håller på Att förändras Men ja, du har Youtubers som jobbar med media Och media som jobbar
2: med Youtube så att mm. ja, Jag är ju gammal i game, men Jag hör ju till de som inte vill se så mycket av spelen Innan de släpps heller utan jag är mer så här. jag läser gärna intryck eller sådär. Eller någon, äh. någon hör någon prata om det. Men jag vill inte se för mycket innan. Du vill inte det se det. själva gameplayet? Nej, jag, jag vill inte det. Utan det. Ibland kan jag tycka att det visas för mycket. Eh, av just. För att jag vill bli så här amazed när jag slår på det. Liksom, jag vill gärna läsa någonting som att alltså det här är fantastiskt, du måste spela det. Och, men som sagt, jag, jag, jag är gammal. Jag är gammal på det sättet. Så jag ska nog inte uttala mig.
1: Men alltså speltrailers generellt Vi är ju inte uppe där i filmtrailersens nivå Där de nästan har sett filmtrailers och du sett hela filmen Den nivån förutom Telltale som Lyckas spoilas under andra avsnitt I varje trailer Men det är väl, det är väl mer, När det gäller hittat gammelmedel Så är det är väl mer tidningarna som Tar de största hittarna Nu i och med det, internetkulturen är, Så pass ut på att alla håller på med internet och Både i telefoner Och tablets och Överallt. Så det är väl de som har mest problem egentligen att eh, anpassa sig. Och det blir svårt att konkurrera också, men internet, att allting sker direkt.
0: Mm. Ja, det är klart.
1: Även om det är, det är några tidningar som jag som jag faktiskt saknar. Nu eh, vet att Edge finns fortfarande. Eh, men det är några andra tidningar som. Eh, du var liknande också. När, när man växte upp så var det ju. Varje 100 kom en ny tidning så var man där och köpte den.
2: Ja, den lokala tobaksaffären tog in alla de här amerikanska, och så där. men jag tycker de, de såg ju jävligt ut. Alltså det var ju ingen, ingen uppsättning alls, det var ju bara bilder slängda, liksom fastklistrade och så var det text. Alltså det gick ju inte att läsa, läsa dem normalt, för det var ju så mycket, nej, de såg jävligt ut helt enkelt. ja Du, du hade också en press
1: vad är det, Interpress som hade dem importerat alla tidningar
2: Ja, alla de här videogames och vad de, fan man de hette allihopa. Det var också en, det var en speciell tid, var det? Och det var svindyra och man fick ofta en demo till. Ja, sh oh shit,
1: jag, de kostade ju nästan 70-80 spänn, tidning. Det var, ja, bara... det var
2: ju dyrt när man var 15 år på studiebidraget.
1: <laughs> ja, det var det var
2: Eller barnbidrag var det kanske då? Ja. skit Skitsamma. Och,
1: nej, det var nej, men det är den tidens sakning också. Eh, demos. Eh, vilket är lite lustigt samtidigt för att vi lever ändå så pass eh, digital värld på konsolen också. När eh, man kan köpa spelen eh, digitalt. Eh, men det är väldigt lite spel som har eh, den här klassiska demon. Eller en time trial. Och eh, Jag vet inte vad ni, vad ni tycker om det. Men eh, förr så kunde man ju verkligen testa ett spel. Och sen då, då visste man om man skulle köpa det eller inte. Det blev svårare idag. För det, det är en sak att kolla en YouTube-video. Det är en sak att verkligen testa det själv.
0: Men det är mer, samtidigt mer beta idag också. Ja,
1: ja, som heter beta Det är väldigt många betor som heter beta som Man får nästan känslan av att det är en eh, marketing-grej. Eh, jämfört med.
0: Ja, fast det är mycket mer bakom kulisserna. Självklart är det inte... det. Eh,
1: men man, man får nästan känslan av att, eh, som konsument, att de gör det bara för att marknadsföra också. Eller i alla fall utåt så känns det så för många. Men. Eh, demos är Jag vet inte vad du säger, Magnus. Om, alltså, finns det någon stor anledning till att vi ser mindre och mindre demos nu? Är det kostar det så pass mycket att göra en sån grej för ett spel?
0: Det är ju bara en hypotes. Ja, min sida, men jag, alltså, demo, jag tror det är demo idag är betydligt mer. Tidskrävande och svårt för du ska isolera. Jag menar, gör du en beta, har du en beta så vet du vad du ska testa. Då kan man isolera till den biten just för att nu ska vi testa hur många vi kan vara. Vi ska testa servern och liknande grejer. Men ska du göra en beta så ska det vara en full, full del av mm. spelet så att säga. Det ska, då kan du inte säga att ja, nej, nu har vi limiterat antalet texturer i spelet bara för att vi ska testa. Serverstrukturen. Det kan du inte säga när du ska ta en beta, för då ska det vara liksom ett en, en, en tortbit av det fulla spelet med alla texturer och med alla animationer och med alla spelets mm. funktioner. Så att det är betydligt svårare.
2: Så har jag hört att det är väldigt, alltså en ekonomisk fråga just för att det kostar så mycket att utveckla en demo nu. Eh. Just så att man får. Göra, alltså man får göra så mycket. Det är så mycket jobb att det inte är värt det på det sättet.
0: Ja, du får ju ta en hel grupp av de människorna i studion som ska sitta och göra det här. För det, det demot måste ju fungera som det hade varit det fulla spelet, att säga.
2: Mm.
0: Det, har du, den, 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 det kravet har du inte med en beta utan där är det helt andra grejer man kan fokusera på. Mm.
2: Så det är förståeligt på det sättet. absolut.
1: Så, sen, är det väl, sen är det väl vissa spelför som, som där inte. Svårt att göra en demo på Om man tänker på typ sportspel FIFA eller dem Att du bara ger dem tillgång till två lag Och en hockeyrink till exempel Det blir lite svårt att göra ett demo på När du har stora open world spel När du
0: Jo men även Jag gissar ju som sagt bara men även där Så är det svårt för det är fortfarande en tårtbit Utan det fulla spelet du ska Ta ut så du måste liksom allokera Resurser dels för att göra den här tårtbiten Men även för att den ska fungera med 3D-part och den ska ut och den ska lanseras. Det är... Spelen är idag så pass avancerade med så många trådar som kopplas till det är Uplay och det är Origin och det är PSN och det är Xbox Live så att det är ingen lätt struktur. Nej, nej det är väl klart
1: det blir cool. Ja
0: även... Jag har sagt det... även ett enkelt spel som man skulle kunna kalla ja, det för enkelt så är får fortfarande en avancerad struktur bakom.
1: Mm. Ja det var jag som saknar de här demoskivorna Man köpte Jag
2: äh... <laughs> jag, jag, lyssnade, jag tror det var senast Giant Bomb jag lyssnade på äh, Och då pratade de Just om det här med demos Och sådär. och äh, jag vet inte om ni minns Crash Team Racing Till PS1 ja, äh, ja. Äh, Det skickades ut Demon på det med någon tidning Eller vad det var Men grejen var att det var hela spelet de skickade ut men det var de hade gjort om alltså en viss del till det demo men, men med en enkel knapptryckning eller knappkombination så kunde man låsa upp hela spelet med i det här istället för demo då så att det var någon som hade fuckat upp sig helt, fuckat upp helt och, och som inte gjort det alltså de hade skickat ut hela spelet helt enkelt fast de hade gjort om ja de hade låst en, en del av det som är demo så att det var så jätteenkelt att låsa upp det <laughs> vilket var nog en ganska rejäl tab.
1: men som tur var så var du innan internettiden så att säga. För hade du varit på internet så du ju alla vetat om det på två sekunder. Men då var du väl, fick man väl mer reda på det Med. Eh, rykt, rykten oh, på skolgården. Ja, eh, oh, precis. Där alla rykten framsik om eh, hur mycket som helst man hörde. Att, eh, gör, tar du den klartkombinationen så kommer det och det hända. Sen sprang alla hem och testade fast eh, det någon hade hittat på det. Mm.
2: Ja. Så är det
1: Därför svann Roger, gick du iväg?
2: Ja, jag är förlåt, jag lutade mig bakåt jag, var tvungen... jag har så jävla träningsverk Så jag måste vara tvungen att Sträcka på mig
1: Det blir inte mycket spelande för dig ikväll då alltså.
2: Nej, jag ska fortsätta på Mad Max Jag håller på att nöta det spelet jag Är du inte klar med det än? Nej
0: jag har inte såbör det. Ja,
2: jag tycker det. är, alltså är Okej, okay, det är jävligt upprepade, men nej, det har en viss skam att åka runt liksom så här, och uppgradera sin bil och, och sådär. Det är mitt semesterspel helt enkelt. Så att vi har...
0: ja, mitt semesterspel har jag precis startat och det är. Vad heter det? Rise of the tomorrow. Oh. Det har du ett bra spel. mhm mm
2: Det har du något att bita i. Det är så jävla bra.
1: Rebooten var bra, men detta är fruktansvärt mycket bättre. Och, mm. Ja det har, det har du verkligen Eller som vissa, vissa säger Assassins Tomb Raider det, ju, det går att spela det på Lite att uh, Smyga i smygehålet som man behöver inte Spela inte och döda allting Nej, det är det är ju... Till min stora förtryck man som inte gillar att skjuta på saker
2: jag har ju alltid sagt <laughs> att, äh, att äh, Tomb Raider gör lönnmännandet bättre än vad Sansa Screed gör. Så det är min... Äh, så. För, förutom mig Syndicate då. Han som
1: inte kan hantera fönster ute. Ja! <laughs> <laughs> ja. Äh. Binder <Bindad> <laughs> är... Nej, men äh, om du inte har några andra frågor till äh, Magnus och annat så tycker jag vi avslutar här och sen Får vi se vad det blir i nästa sommaravsnitt uh, Vi tar inte hand om Höstens uh, preview fans. Det börjar närma sig augusti Så vi hinner med ett vanligt avsnitt innan dess också mm. Så uh, Vi tackar Magnus för att han ville Ta sig till den här kvällen mm. och, när du, Tack så himla när mycket du, ja, Tack för att fick vara med och istället
0: Precis <hör> 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 Väldigt trevligt Absolut
1: Jag hoppas att det är informativt eh, eh, Får ni lyssna eh, Så Nej men vi, vi hörs i nästa avsnitt helt enkelt Så får ni ha det så bra Tja
2: Hej hej, hej, hej.